0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, Nadja Smilos, Expertin für digitalen Versicherungsvertrieb, begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> Liebe Nadja, zum Einstieg habe ich direkt ein paar kurze Fragen mit der Bitte, dass du versuchst, sie in einem Wort zu beantworten. Mal schauen, ob es klappt. Alles die klappt. erste Frage. Der häufigste Fehler, den Vermittler bei ihrem Social-Media-Auftritt machen, ist?
1: Kaltakquise.
0: Die Social-Media-Plattform der Zukunft ist? TikTok. Und digitale Tools sind für den Vermittler?
1: Canva mit Abstand vor allen anderen, die man noch nennen könnte. Ich hatte ja gerade schon angekündigt, dass du
0: Social-Media-Expertin in der Branche bist. In der Versicherungsindustrie eingestiegen bist du aber ganz klassisch mit einer Ausbildung zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen. Wie kam denn dann der Umschwung von der Versicherungskauffrau im Außendienst auf Social Media?
1: Ja, das kam so, weil ich die Social-Media-Kanäle schon mit Aufkommen sehr stark verfolgt habe. Ich möchte es fast als Hobby bezeichnen. Also ich habe eine sehr, sehr große Leidenschaft für das Thema Social-Media an sich. Und ich habe auch ähm, die Arbeit in der Ausschließlichkeit und beim Makler, die ich zwölf Jahre gemacht habe, sehr, sehr geliebt und stand immer zu 100 Prozent dahinter. Und vor ein paar Jahren habe ich dann also einen starken Impuls gespürt, dass ich, möchte, dass diese wichtigen Themen, die wir bewegen, dass die einfach auch mehr in Social Media stattfinden. Also ein klassisches Beispiel ist, man hat am Anfang von Instagram immer gesagt, das ist so ein Lifestyle-Kanal, da funktionieren ja nur Bilder. Und ich habe mal gesagt, nein, das kann ich angehen. Also unsere Branche ist so immens wichtig. Und wenn ich als junge Mutter lese, dass Familien im Bereich geringer oder mittlerer Einkommen meistens einen ganz schlechten Risiko- und Existenzschutz haben. Dann wird mir kalt, wenn ich sehe, dass auf Social Media irgendwelche Influencer dafür Kinder Markenklamotten anpreisen und empfehlen, aber dieses Thema Existenzabsicherung dort eben nicht stattfindet. Und ich glaube, dadurch ist bei mir einfach so ja, der persönliche Wunsch, diese Motivation gewachsen, dass ich sage, diesen Job, den ich so lange gemacht habe und der auch ein Stück weit meine DNA ausmacht, deren Botschaft möchte ich einfach in diese digitale Welt bringen, in diese Social-Media-Kanäle. Und ich arbeite eben sehr, sehr gerne mit ähm, Versicherungsvermittlern zusammen. Und da lag es eben nahe, das zukünftig zu meinem Beruf zu machen.
0: Also du hast, wie gesagt, dein Hobby zum Beruf gemacht. Ich finde es, Absolut eine tolle Intention, die dahinter steckt, dass man sagt, man will da in dem Rahmen eben auch ein bisschen aufklären und eine andere Zielgruppe nochmal erreichen. Du hast jetzt erwähnt, dass du eben oder auch mit deiner heutigen, mit deinen heutigen Kunden, den Versicherungsmaklern zusammenarbeitest. Jetzt würde mich zum einen interessieren, du hast, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ungefähr 2016 damit angefangen, das Ganze dann professionell nach außen ja. zu tragen. Das ist an und für sich nicht so weit zurück, aber in Social Media zeitrechnung doch Jahrzehnte fast schon. Gab es denn zu dem Zeitpunkt Vorbilder in der Branche, denen du schon mal, ich sag mal, Credit gibst dafür, dass sie die gleichen Intentionen hattest, vielleicht wie du? Und zum anderen wird mich auch interessieren, wie hat die Branche das Ganze denn aufgenommen, das Konzept? Also musstest du jemanden überzeugen, damit zu ziehen, oder hat sich deine Idee da relativ schnell auch? hat die relativ schnell Anklang gefunden?
1: Nee, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es so das Vorbild für mich gab. Also ich habe schon ja, 2016 als eben angefangen, dass ich gesagt habe, ähm, aus der Arbeit heraus, hey, es gibt diese Kanäle und ich bin total fasziniert von dieser neuen Art des Marketings, nämlich, dass Marketing nicht mehr nur noch eine One-to-Many Kommunikation ist, sondern jetzt eben auch eine Many-to-Many-Kommunikation. Das bedeutet, dass wir mehr intensiv unser Marketing gestalten können und nicht mehr nur noch in Form von Plakaten oder irgendwelchen Dauerwerbesendungen oder irgendwelchen einseitigen Kanälen, sondern jetzt eben die Möglichkeit besteht, über diese tollen interaktiven Kanäle da mitzugestalten. Darum hatte ich jetzt auch nicht so das eine Vorbild, wo ich jetzt sage, derjenige aus der Branche, der hat mich so dazu inspiriert, dass ich jetzt sage, ich möchte damit nach vorne gehen, das kam wirklich eher so aus dem Job heraus, dass ich gedacht habe, Mensch, wir sind so tolle Leute in der Branche. Es gibt so mhm. verschiedene Vermittler und alle sind auf ihre Art, so haben so interessante Geschichten, so interessante Beratungsansätze und sind einfach für die Kunden da draußen unheimlich wertvoll. Und für mich war einfach so das Zusammenbringen von den Möglichkeiten, die die Kanäle bringen und von den tollen Voraussetzungen, die die Branche mitbringen. So der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich möchte diejenige sein, die anderen dabei hilft, das Ganze für sich nach vorne zu bringen und letztendlich darüber auch ihre eigene Marke bekannt zu machen, sich selber als Experte, als Person eben darzustellen.
0: Also absolut auch das Potenzial genutzt, von dem du gesagt hast, dass es dich selbst so sehr begeistert in der Branche. Genau, genau. Ja. Jetzt hast du ja über deine Social Media Tätigkeit auch Christian Schwalb kennengelernt, der dich für diese Folge nominiert hat. Wie Kam es denn zur Zusammenarbeit, beziehungsweise kannst du vielleicht sogar was über gemeinsame
1: Projekte verraten? Ja, also er hat es ja in der Folge schon verraten jetzt letzte Woche, dass wir gemeinsam bei ihm im Hause der BSC eben ein Social-Media-Projekt Projekt gerade durchführen und mhm. wir sind uns auch über Social Media begegnet, über LinkedIn und wir haben dann uns ausgetauscht und haben festgestellt, dass wir so gleiche Ideen haben, wie so ein Ansatz einer Social Media Weiterbildung, eines Social Media Coachings für Vermittler aussehen kann und haben da eben ja intensiv die Köpfe zusammengesteckt und haben uns dann eben überlegt, dass wir so ein ich sage jetzt mal, wie ein Fitnessstudio darstellen wollen, also wo es so ein bisschen darum geht, den Leuten Wissen zu vermitteln, wie sie etwas tun, aber sie eben auch ständig zu begleiten. Das heißt, in wöchentlichen Meetings auch einen Draufblick zu haben auf das, was die Leute tun von außen, dass sie sich einfach, wenn sie anfangen wollen, mit Social Media sicherer fühlen können, weil sie wissen sie kriegen ein bisschen Feedback, sie kriegen konstruktive Vorschläge, Dinge zu optimieren, mhm. weil ich das einfach auch aus meiner Erfahrung weiß von Versicherungsvermittlern, die jetzt in Social Media noch nicht so aktiv waren, dass da eine gewisse Unsicherheit besteht. Also, dass die Leute denken, ja, was poste ich denn dann da? Oder wie kann ich mich darstellen? Kann das auch negativ auffallen? Kann das irgendwie, ja, gegenläufig sein zu der Botschaft, die ich senden will, wenn ich da das ein oder andere Foto platziere? Und ich glaube, gerade für so Neulinge in Social Media ist es total toll, wenn man da eben so eine Begleitung hat. Und das ist einfach auch der Ansatz, den ich mit meiner Arbeit verfolge, weil ich mir sage, die reine Wissensvermittlung ist es nicht, was die Leute in Social Media handlungsfähig macht, sondern es ist wirklich das Begleiten, es ist das an die Hand nehmen. Und man lernt es ja schließlich auch nur vom Tun. Deswegen hm. ja, war das so ein Ansatz von Christian schwab der mich da eben auch sehr begeistert hat und ja, mit dem wir jetzt gerade ein tolles Projekt durchführen.
0: Ich denke tatsächlich, dass du gerade was ganz Entscheidendes gesagt hast, nämlich man lernt, mit dem Tun, also Learning by Doing eben ganz klassisch und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich da wirklich viele alleingelassen fühlen, einfach nur mit der blanken Theorie und die Fragen kommen dann, wie es eigentlich jeder kennt aus irgendeinem Thema oder Bereich, wenn man es dann eben selber macht und dann nicht alleingelassen zu werden, kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich großen Anklang
1: findet. Ja, absolut, absolut. Also das bekomme ich auch häufig wiedergespiegelt und das sagen mir auch viele Vermittler, mit denen ich mich so austausche, dass eben die Unsicherheit groß ist. Es gibt ja auch für viele so kein klassisches richtig oder falsch. Es ist eben einfach nur ein Gefühl und selbst ich für meine Kanäle, mir tut es auch immer gut, wenn mir jemand nochmal Feedback gibt, weil einfach oftmals der Eindruck das ist, was so zählt. Und wenn mir jemand sagt, hey, der und der Post von dir erweckt jetzt auf mich der und den, den und der Eindruck, dann kann ich mir überlegen, wollte ich den Eindruck auch senden? Sollte das so rüberkommen oder sollte das anders rüberkommen? Dann habe ich vielleicht das nicht ganz optimal gemacht. Also das ist schon sehr wichtig gerade für dieses Thema.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, wer nutzt denn da euer Angebot? Also sind es Vermittler, die sagen, sie wollen jetzt wirklich den großen Social-Media-Auftritt, um nach vorne zu kommen? Oder befinden wir uns aktuell in der Branche an dem Punkt, an dem, ich sag mal, die Mehrheit zumindest verstanden hat oder denkt, dass ohne Social Media eigentlich gar nichts mehr geht, auch hinsichtlich Konkurrenz?
1: Es ist das Zweite, was du gesagt hast. Also ich glaube wirklich jetzt in der Branche hat mittlerweile fast jeder verstanden, dass man einfach in Social Media da sein muss, um für eine gewisse Zielgruppe, für gewisse Menschen auch zu existieren. Das werden ja immer mehr. Und es ist, glaube ich, entscheidend, dass jeder dafür sich anfängt und auch Erfahrungen sammelt. Weil, ich hatte es eben schon gesagt, es gibt nicht das ganz Klassische richtig und falsch, aber es gibt dennoch viele Dinge, von denen man weiß, dass sie gut funktionieren oder eben, dass sie auch sehr kontraproduktiv sind. Und von daher, glaube ich, ist das genau das, was du gerade gesagt hast, das zweite, ja.
0: Sehr interessant, kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, die Entwicklung das bringt uns jetzt auch schon zur Nominierungsfrage von Christian Schwalb. Und zwar würde er von dir gerne wissen, mit welchem Content können Finanz- und Versicherungsvermittler in Social Media punkten? Und auf was kommt es an, um mittelfristig, er hat nochmal betont, er glaubt nicht an kurzfristigen Erfolg, sondern mittelfristig produktive Ergebnisse zu erzielen.
1: Ja, da haben wir also wieder eine Gemeinsamkeit. Ich glaube auch nicht an den kurzfristigen Erfolg. und um mittelfristige Erfolge zu erzielen, kommt es aus meiner Sicht auf drei wesentliche Dinge an. Das Erste ist, ich muss eine ganz, ganz klare Positionierung haben. Das bedeutet, ich lasse jemanden, der vielleicht für drei Sekunden mein Instagram-Profil besucht, sofort wissen, worum es bei mir geht. Bei einer Positionierung geht es eben nicht darum, möglichst kreativ zu formulieren, wer man sein will und was man machen will. Es geht darum, dass das Ganze klar ist für jeden. Egal, ob mein Kind das Profil vielleicht sieht oder ob das ein Erwachsener ist, ob das ein Handwerker ist oder ein Akademiker. Für jeden muss augenscheinlich meine Positionierung klar sein, worum geht es auf meinem Kanal. Das kann eine Positionierung zu einem bestimmten Themenfeld sein was weiß ich, Versicherungsmakler für Ärzte. Das kann aber auch eine Positionierung sein. Das war jetzt gerade eine Positionierung in Richtung der Zielgruppe, also zum Beispiel mhm. Versicherungsmakler für Ärzte. Es kann aber auch sein, dass ich mich zu einem Themenfeld positioniere, dass ich eben sage, Versicherungsvermittler für Hausbesitzer. Dann bewege ich eben die Themen rund um das Thema Hausbesitzer, Hauseigentum, was diese Menschen interessiert. Und dann habe ich aber etwas Eindeutiges wo sich eben diese Leute sofort wiederfinden. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, auf den es ankommt, ist, dass ich mich sehr genau in meine Zielgruppe oder ich nenne sie ja lieber Wunschkunden hineinversetzen kann. Also, dass ich mir aus meinen Kundengesprächen mit den Menschen, mit denen ich tatsächlich am liebsten zusammensitze und die ich am liebsten erreichen würde, überlege, was bewegt diese Menschen, welche Probleme haben die, welche Ziele haben die, welche Bedürfnisse, was ist denen wichtig, welche Probleme oder Ängste haben die damit ich mit meinem Content gezielt darauf eingehen kann. Also ich mache das zum Beispiel so bei meinen Social-Media-Inhalten. Ich stelle mir immer vor, meine Beiträge werden alle für eine ganz bestimmte Person geschrieben. Das ist einfach ein Traumkunde, den ich mir vorstellen kann. Und dann habe ich gleich ein ganz anderes Gefühl für die Medienauswahl. Dann habe ich ein anderes Gefühl für Formulierung. Dann fällt mir das einfach viel, viel leichter. Umso genauer ich mir eben überlege, wie genau mein Traumkunde denn tickt. Der dritte Punkt, der ist auch wichtig, ist jetzt mehr auf der technischen Ebene. Ich muss beobachten können. Zum einen, wie funktioniert das, was ich gerade mache? Meine Kanäle, ja? Ist mein Kanal, den ich gerade bespiele, der richtige? Passt das, was ich mache, mit Ergebnissen zusammen? Also merke ich, dass die Community wächst, dass da Qualität kommt, dass Interaktionen kommen, dass die Community aktiv wird irgendwann mit der Zeit? Und dann zum anderen... Trends. Ich, ich darf auch Trends nicht vernachlässigen. Ja, Wenn es neue Dinge gibt, muss ich dafür offen sein. Ich muss schauen, okay, habe ich eine junge Zielgruppe, dann wird die sich zu neuen Dingen, zu neuen Formaten eher hingezogen fühlen. Dann muss ich schauen, kann ich eben auch in diesen Formaten etwas machen, kriege ich da irgendwie das hin, dass ich mich eben da ständig auch mitentwickel? Und ich glaube, das sind so die drei entscheidenden Faktoren, auf die es ankommt, damit man mittelfristig Erfolg hat und damit man vor allem auch, erfolgreich bleibt. Wenn man sagt, das, was ich mache, funktioniert sehr gut, dass man das eben nie vernachlässigt, weil es können sich Kundenbedürfnisse verändern, es können sich Zielgruppen an sich mal verändern und es verändern sich aber auf jeden Fall auch die Kanäle und Formate. Das ist ganz klar, das sehen wir ständig, dass irgendwas Neues rauskommt und irgendwas anderes dann ein alter Hut ist.
0: Wenn man denn jetzt immer offen bleiben muss für Neues, was ja gerade bei so einem Thema wie Social Media, das sich immer noch verändert und auch ganz stark wächst. In wie weit ist es denn da als Vermittler möglich, sich selbst treu zu bleiben? Also muss man denn da eine Gratwanderung gehen, um zu sagen, ich schaffe die Balance zwischen, ich bleibe mir selbst treu, aber ich gehe mal mit den Trends mit, oder ist das für dich gar kein Widerspruch?
1: Das ist für mich kein Widerspruch. Also ich erkläre es vielleicht am besten mal an einem Beispiel. Es gibt ja jetzt zum Beispiel bei Instagram das neue Format Reels Video. Das ist ja sehr TikTok nachempfunden und jemand, der vielleicht vorher nur mit Bildern oder Infografiken bei Instagram aktiv war und jetzt sagt, okay, jetzt kommen aber die Reels und junge Leute schauen sich die an und die bringen eine Menge Reichweite. Dann fragt er sich natürlich, ja toll, muss ich mein Thema jetzt tanzen, damit es funktioniert oder was? Da, da bleibt er sich sicherlich nicht treu. Dann muss er sich aber auch überlegen, okay, was bietet mir denn das Format? Ja, das Format Instagram Reels sagt dir ja nicht, dass du tanzen musst. Das Format sagt dir lediglich, dass du kurze Videos aufnehmen sollst mit 15 oder 30 Sekunden Länge. Und da muss ich mir halt überlegen, okay, was bedeutet das dafür, wie ich meine Informationen senden muss? Ich muss schneller auf den Punkt kommen. Ich kann nicht ganz so viel reden wie vielleicht in einem fünfminütigen IGTV-Video. Ich kann nicht ganz so viel da lassen wie, wie in einer Infografik an Text. Also das ist eben etwas, wo ich mir einfach Gedanken machen muss, wie kann ich ein neues Format für mich nutzen? Und wie kann ich meine Inhalte da platzieren? Andererseits bringen die Plattformen da aber auch viele verschiedene Möglichkeiten mit. Und ich warne immer davor, auch wenn jetzt Leute von TikTok abgeschreckt sind, weil sie da Inhalte sehen, die ihnen nicht gefallen, dass man sich da eben nicht dadurch verunsichern lässt. Weil nur weil es andere nicht so toll machen und einen persönlich nicht ansprechen, heißt nicht, dass man es selbst nicht besser machen kann. Und das meinte ich eben auch so damit, dass man sagt, man muss die Trends beobachten, und einfach schauen, welche neuen Möglichkeiten bringen mir neue Plattformen und es einfach ausprobieren und sich eben notfalls auch junge Menschen ins Team holen oder in Arbeitsgruppen, die einem da vielleicht ein bisschen was zeigen können, um da ja, Ideen zu finden.
0: Mhm, verstehe ich absolut. Also weiterhin, du hältst an dem Appell fest, offen bleiben. <lacht>
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf den Traumkunden eingehen, inwieweit ist es denn relevant, dass man sich auch umschaut, auf welchen Plattformen sich dieser Kunde
1: bewegt? Ja, total. Also das ist eine der wichtigsten Fragen dafür, welchen Kanal ich spiele. Ich bin bei den Vermittlern, die ich betreue, immer ein Freund davon, zu sagen, wenn du genau weißt, dass du einen bestimmten Kanal, weil deine Zielgruppe dort ist, auf jeden Fall spielen solltest, dann brauchst du wahrscheinlich gar keinen anderen. Also es ist ja super, wenn ich sagen kann, ich weiß, eine bestimmte Zielgruppe hält sich vorwiegend auf einem bestimmten Kanal auf. Ich sage jetzt mal, wenn ich junge, junge Mütter ansprechen will, dann ist Instagram einfach ein super Kanal. Mhm. Dann ist der für mich eben möglicherweise ausreichend. Und das ist ja toll, weil dann kann ich mich dem viel intensiver widmen und brauche eventuell die anderen gar nicht. Also das ist auch eine Sache, die dazugehört, dass ich gesagt habe, beobachten, ist das wirklich so? Ist das immer noch so? Spüre ich, dass diese Menschen dort vertreten sind, sind andere Influencer für meine Zielgruppe auch noch auf den Kanälen? Das sind so Indikatoren, wo ich ihnen sagen kann, ja, das ist für diese Zielgruppe der richtige Kanal für mich.
0: Also auf gar keinen Fall verleiten lassen sich da auf allen Plattformen, mitreisen zu lassen, sondern wirklich abwägen, wo habe ich auch einen Nutzen davon, wenn ich da genau,
1: meine Zeit investiere? Genau, genau, auf jeden Fall nicht, weil es ist, ich glaube, kein Vermittler könnte alle Kanäle spielen. Und das ist ja letztendlich auch etwas, was man für sich abwägen muss. Welche Ressourcen habe ich überhaupt in meinem Betrieb? Ne? Also habe ich selber die Zeit und die Muße als Unternehmer, das zu machen? Habe ich jemanden im Team, dem ich das delegieren kann? Wie viel Zeit hat derjenige denn dafür? Wie sind meine, meine technischen Ressourcen, die ich dafür habe? Wo kann ich vielleicht von meinem Unternehmen, von meinem Produkt gehen? Irgendwo Ressourcen nutzen. Also, da sind ja viele, viele Fragen zu klären. Und wenn ich da an den Punkt komme, dass ich weiß, okay, meine Zielgruppe ist auf einem bestimmten Kanal und den muss ich spielen, das heißt, diese Formate nutze ich jetzt für meinen Content, dann komme ich damit schon sehr weit. Mhm. Ich
0: greife jetzt nochmal zwei kurze Aspekte aus vorherigen Antworten von dir auf. Und zwar: Zum einen haben wir ja festgestellt, dass mittlerweile jeder Content braucht, weil es einfach die Konkurrenz sonst verschluckt einen. Und zum anderen hattest du auch gesagt, du hattest jetzt nicht wirklich so dieses eine Vorbild auf dem Markt, weil die Entwicklung teilweise auch noch gar nicht so da war. Jetzt mein Stichwort Coaches. Also man erlebt selbst und ich bin mir sicher auch ganz viele von unseren Zuhörern haben schon auf Facebook beispielsweise Audionachrichten bekommen, in denen sie direkt geduzt wurden. Und Christian Schwalb hat es auch erwähnt, es wird einem Kompetenz versprochen innerhalb von zwei Stunden, für die andere wirklich Jahre brauchen, um sie tatsächlich auch zu erlangen. Jetzt würde mich von dir interessieren, inwieweit machen solche Coaches oder vermeintlichen Ex vermeintliche Experten denn den seriösen Beratern Konkurrenz oder kannst du dem Ganzen vielleicht sogar was Positives abgewinnen? Also wie betrachtest du allgemein die Entwicklung?
1: Also ich spüre tatsächlich durch diese, ich sage jetzt mal unseriösen Coaches, keine Konkurrenz. Weil ich mir sage, die Menschen, die ich erreichen möchte, das sind nicht Menschen, die glauben, dass sie durch zwei oder drei Social Media Direktnachrichten im nächsten Monat acht bis zehn Neukunden gewinnen. Denn jeder, der irgendwie im Vertrieb arbeitet, der weiß, dass dazu weitaus mehr gehört, als zwei bis drei Nachrichten zu schicken. Und dann kommt danach ein Kunde und fragt, wo darf ich unterschreiben? Das passiert einfach nicht. Das ist früher nicht passiert im Vertrieb. Das passiert heute nicht. Und es wird auch morgen nicht passieren. weil unserer Dienstleistung und auch bei der Versicherungsbranche generell, da ist es immer, 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 immer essentiell, dass ich mich zunächst erst einmal als Experte positioniere. Und jetzt kommt Social Media dazu. Social Media hat so eine Entwicklung hervorgebracht, dass Besucher auf den Plattformen eher so eine Erwartungshaltung haben, dass sie, erst einmal was von dir bekommen, wenn du deine Seite betreibst. Also wenn ich deinen Account besuche, dann möchte ich erst einmal sehen, was gibt's hier für mich? Gibt es hier interessante Informationen? Kriege ich hier irgendwelche Tipps? Ist es hier irgendwie sinnvoll, dich zu abonnieren? Und schon gar nicht wird jemand wegen eines oder zwei guten Posts sagen, ich äh, lasse dich jetzt zu mir in meinem Wohnzimmer und du kannst mich mal eine Stunde beraten. Das passiert einfach nicht. Darum spüre ich einfach durch Leute, die solche Botschaften senden, überhaupt keine Konkurrenz, weil ich sage, also die Menschen, die sich davon äh, ansprechen lassen, die möchte ich auch nicht als Kunden haben. Und dann würde ich aber auch nicht sagen, dass es unbedingt uns seriöse Coaches, sag ich mal, positiv beeinflusst, weil die Leistung vom Kunden, die muss ich ja immer noch selbst erbringen. Und ich werde ja nicht dadurch besser, dass andere was schlecht machen. Das heißt, am Ende des Tages bin ich immer noch selbst gefragt und am Ende des Tages zählt auch immer noch, ob die Menschen, die ich gecoacht habe oder die ich coache, sagen, okay, ein zweistündiges Zusammensitzen mit der Nadja nützt mir was oder nützt mir nichts. Und darauf kommt es letztendlich an. Also ich beobachte diese Entwicklung im Coaching-Bereich auch und äh, finde es interessant, aber denke mir, dass ich da auch bei genauerem hin Blick, die Spreu vom Weizen sehr stark oder ganz klar trennen lässt.
0: Also Nebengeräusche, die einen nicht unbedingt beeinflussen und sehr schöner Schlüsselsatz von dir, man wird nicht selbst besser, nur weil andere was schlechter machen. So gesehen ja auch, man wird auch nicht schlechter, wenn andere was besser machen, denn gerade in so einer Branche wie bei uns ist es ja wichtig, dass man auch zusammenhält, den Appell haben wir schon öfter gehört, also auch den Erfolg anderen gönnen kann. Absolut. Absolut, ja. Jetzt komme ich noch zu einer Frage, die dich als Frau, als Karrierefrau betrifft. Und zwar hast du einen kleinen Sohn, der ist etwas über ein Jahr alt. Und was mich dazu jetzt interessieren würde, als Frau in der Branche, die sich ja auch gegen männliche Konkurrenten, die schon ein gewisses Standing haben, durchsetzen muss. Inwieweit, ohne jetzt Klischees ganz auszugrenzen, ist es denn da eine schwere Entscheidung, den Kinderwunsch zu verwirklichen?
1: Ist es für mich nicht und also oder war es für mich nicht. Ich habe ihn ja schon verwirklicht und sehe ich auch gar nicht. Also ich spreche jetzt mal zum einen für die Versicherungsbranche und zum anderen für die Coachingbranche, weil ich glaube, beides sind so klassische Männerdomänen. Ich empfinde Männer, so wie ich bisher die Erfahrung gemacht habe, als sehr, sehr angenehme Partner, also gerade in Bezug auf meine Rolle als Mutter, erlebe ich da sehr, sehr viel Verständnis und habe eigentlich auch gerade von den männlichen Geschäftspartnern, die ich so habe, wirklich total oft die Frage so, ja, kriegst du das mit dem Kleinen hin? Meld dich, wenn wir eine andere Uhrzeit brauchen. Wir richten das Meeting, die Uhrzeit nach dir. Also da habe ich bisher nur positive Erfahrungen als Frau in einer Männerdomäne gemacht. Und ja, im Coaching-Bereich, glaube ich nicht, dass unbedingt Männer jetzt augenscheinlich besser auftreten als Frau. Also ich bin sowieso der Typ Frau, der äh, jemand, der mir mal so ein äh, Persönlichkeitsprofil erstellt hat, hat mal zu mir gesagt, ich habe eher eine männliche Art der Kommunikation. Liegt daran, <lacht> weil ich auch auf meinen Social-Media-Kanälen einfach sehr viel Wert auf Klarheit lege. Also ich habe einen sehr klaren, direkten Kommunikationsstil und ich glaube, da... Ähm, ja, nehme ich mir nichts zu meinen männlichen Mitbewerbern am Markt und ich glaube, am Ende ist es einfach auch wie beim Versicherungsberater so eine Typfrage. Also jemand führt mit mir ein Gespräch und sagt, okay, mit der Nadja kann ich mir eine Zusammenarbeit vorstellen oder eben nicht. Und ich stelle halt fest, dass es oft auch so auf Gegenseitigkeit stößt und dass die Menschen, die man eben anzieht, weil sie den eigenen Content mögen, weil man sich sympathisch ist, dass das dann tatsächlich auch die Kunden sind, mit denen man sehr gerne zusammenarbeitet und sehr gut zusammenarbeiten kann. Von daher habe ich das nie als Schwierigkeit gesehen, sowohl in der Versicherungsbranche als auch jetzt in der Coachingbranche in einer Männerdomäne zu arbeiten als Frau mit Kind.
0: Also zum einen Typfrage, ganz klar. Und zum anderen eine super Entwicklung. Ich würde sagen, raus mit den Klischees und rein mit den Müttern. Absolut, <lacht> absolut, ja. Jetzt steht ja noch deine Nominierungsfrage aus. Das Konzept fasse ich für unsere neuen Zuhörer auch hier gerne nochmal zusammen. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge. Und bei der Nominierung mit dabei eine Frage an den kommenden Gast, die dann wiederum von der oder eben dem Nominierten beantwortet wird. Also, liebe Nadja, wen möchtest du denn gerne nominieren für die nächste Folge, Guter Persönlich? Und worauf hättest du gerne eine Antwort?
1: Ja, ich würde sehr gerne den Jürgen Zech, den Geschäftsführer von der Firma Digidor nominieren und zwar aus dem Grund, weil Social Media ist ja so der erste Weg zum potenziellen Kunden und der Kunde muss dann ja auch irgendwo hingehen aus den sozialen Netzwerken heraus und da würde mich eben an den Jürgen Zech die Frage interessieren, wie denn die ideale Vermittler-Website aufgestellt sein muss. Darauf hätte ich gerne eine Antwort.
0: Wieder eine sehr spannende Frage. Da sind wir schon sehr gespannt auf die Antwort. Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar, was macht die Arbeit in der Versicherungsbranche denn so einzigartig?
1: Die Arbeit in der Versicherungsbranche macht so einzigartig, dass man das Wichtigste für den Kunden tun kann, was er letztendlich mit Geld bezahlen kann. Also ne, das Allerwichtigste Liebe, Glück, Gesundheit, das kann man nicht kaufen, aber eine Versicherung, die kann man bezahlen. Und ich finde, Existenzschutz steht gleich dann an der Stelle unter, sozusagen Glück, Gesundheit, Familie, Liebe. Und es ist einfach darum, die Faszination von mir, seit ich das mache, dass diese Branche mich einfach begleitet und auch weiterhin begleiten wird. Kann ich
0: absolut nachvollziehen. Denn, liebe Nadja, vielen Dank für das spannende Gespräch. und Weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Wir sind gespannt, was noch für Projekte kommen. Vielen Dank dir
1: auch, lieber Steffi. Ich habe mich sehr gefreut.